0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Hvad er du mest dårlig samvittighed over i forhold til, hvordan du har forsøgt at få din datter Lille i skole?
0: Jamen, jeg har det dårligt med, at man... Altså, jeg har stået der om morgenen og har sendt hende ud af døren, grædende øh, presset hende ud, hvor hun egentlig nok ikke skulle have været presset øh, helt ud. Men igen, så har ham man... Man jo stod der, og ikke vidste egentlig, om det var øh, bare lidt pjat, eller om det var oprigtigt skidt. Så alt det i starten, hvor vi egentlig ikke så de der signaler, det er, øh, det er noget, der faktisk går
1: Vores land står i en hidtil til uset situation, hvor flere børn end nogensinde før slet ikke kommer i skole. 27 procent af alle forældre oplever problemer med at få deres børn ud af døren, og der er sket en stor stigning på få år. I dato i dag skal vi møde en mor til et af de mange tusind børn, der er ramt af skoleværing. For hvordan ender det så galt, og hvordan påvirker det en hel familie? Mit navn er Jorkim Claus Bindslev. Hvordan er det at være mor til et barn, der ikke kommer i skole? Det er mega hårdt. Det presser utrolig meget i, i hverdagen og har
0: gjort det rigtig, rigtig længe. Det giver en knud i maven på en. Man ved ikke rigtig, hvor man skal, hvad man skal gøre. Man har faktisk nogle gange lyst til at grave sig ned i et hul... Andre gange, så, så tager man det sådan stille og roligt, og andre gange, så, ja, så giver man desværre også
1: lidt op. Det her er Randi Hansen fra Boslunden, der ligger på Sydvestjælland. Hun er 38 år, arbejder som social- og sundhedshjælper, og så er hun mor til Lille på 10, der lider af skoleværing.
0: Der er mig, og så har jeg min mand, som der så også er børnenes far. Og så har vi jo så Lille på 10, og vi har Lærke på 14, og vi har Lukas på 16. Altså, jeg synes jo selv, at vi er sådan meget øh, rolig i det. Går meget godt øh, i spænd sammen og har egentlig øh, de samme meninger og holdninger. Sådan en meget harmonisk jeg. Øh, og med meget øh, god støtte fra alle når der nu er noget med den ene, så, så er det der virkelig for de andre. Så meget åben og stille og roligt.
1: Hvad kan I godt lide at lave?
0: når vi skal hænge ud sammen? Oh, altså, vi kan jo godt lige at tage på tur. Vi har jo også en hund, jo, så vi kan jo godt lige sådan noget med at tage en tur i skoven eller på stranden eller i det hele taget tage i ja, sommerhus, øh, som vi jo gør ofte. Og lalandi og er tur bong-bong og sådan en ren afslappning, også biograftur og bare afslappning derhjemme med dyne og budder og madrasser og bare ren hygge. Godt lige at være sammen som familie.
1: Det sidste halve år af fire klasse var Lille ikke i skole, og her i august startede hun så i 5. klasse. Er hun i skole i dag, ikke?
0: Nej, det er hun desværre ikke. Hun er jo sin farmor og farfar. Hvorfor? Hun havde øh, ikke mod på at komme afsted til morgen. Og heller ikke i går. Hun havde haft en lidt øv-episode i skolen i, i tirsdag til de sidste lektioner. Så hun, hun havde været lidt ked af det. Nu her til morgen, der nægtede hun faktisk mere eller mindre bare at stå op og komme ud af sengen og blive bare med med at lægge sig til at sove og sige, at jeg vil ligge. Og det har ikke lykkedes meget for hende af i går eller i dag.
1: Den her øve-episode, du nævner, hvad ja. er det?
0: Det er, at hun havde et øh, fag i skolen, hvor hun øh, desværre risikerede at blive sendt en tur uden for døren. Det har hun aldrig oplevet før. Så det kom lidt bag på hende. Og fordi at hun sagde til mig, at det var ikke hende, der havde gjort noget forkert. Det var nogle andre i klassen. Som... Men det var så hende, der fik en tog uden for døren, så hun var rigtig ked af det, og så øhm, fik hun ikke lov at gå, så hun kunne nå sin bus hjem, så hun måtte vente godt nok kun 20 minutter, men med en helt anden bus end hun er vant til at skal tage når hun er fri fra
1: skolen. Det har jo ikke altid været sådan, at Lilje har haft svært ved at komme i skole, altså slet ikke har været i stand til at komme derover. Nej. Prøv at fortælle os om de første år af Liljes skolegang. De
0: har været rigtig gode. Hun har gået på en lille skole i Båslerne på Båslernes skole, som der går fra 0. og så til og med 3. klasse. Og det gik rigtig godt. meget glad pige, altid smil på læben, går på mod og så alle samtaler, har vi fået videre. Hun er sådan en sprutende pige med en masse energi og, en... og charmer sig ind på alt og alle. Og det har været mega dejligt, at også fint kunne følge med, men efter corona har det været,
1: ja, noget skidt og endt Prøv at beskrive, hvad der sker der, altså med corona
0: så kommer de jo hjem og skal have det her hjemmeundervisning her, og det kunne hun slet ikke rigtig falde til ro i. Det kunne hun faktisk ikke rigtig godt lide, det der med at skulle sidde med på øh, Teams, hvor de skulle sidde og se hinanden. Der ville hun faktisk ikke rigtig være med på kameraet, for hun prøvede sig ikke om det. Og så har hun svært ved sprog, altså engelsk og noget, så der begyndte det at dykke for hende. Matematikken gik gudsklå godt nok, og så fik de jo en masse ting hjem, hvor de bare skulle sidde med det. Det gik sådan egentlig også okay, men alt det der med at skulle være med på de der online og ikke se lærerne. Hun skrev faktisk et uh, tre sider langt brev til sine lærere hvor meget hun savnede dem. og. Hvor ked af det, hun var at være hjemme ved der var corona, og... og det brev sendte vi så til hendes lærer, så de kunne se det.
1: Så på det her tidspunkt, der elsker Lille faktisk at gå i skole så meget, at hun er vild ked af, at hun skal være ja, derhjemme. Og glo, og hun, hun vil ikke være derhjemme,
0: hun vil være på skolen. Hun elsker sin lærer og sin klasse.
1: Men det er svært for Lille at vende tilbage til skolen efter corona. Nu skal hun sige farvel til sine forældre ude foran skolen, fordi mor og far ikke længere må gå ind for at aflevere. Og da Liljes afgang, oven skal starte på en ny skole, kan hun efter nogle måneder slet ikke være i det længere. Hvordan håndterer du det? Altså i starten, det, ja,
0: der var jeg nok sådan lidt, lidt skarp i det og sige, det, det er noget pjat, selvfølgelig kan du komme i skole og komme nu, og du skal ud af døren og... Det lykkedes også nogle gange, men jeg blev mega stram i det, fordi jeg tænkte, det skal, det skal da ikke være rigtigt, at jeg skal stå og smide i noget døgn på den her måde. Jeg følte mig mega dum. Altså overfor mit eget barn. Men afsted kom hun, og hun kom også hjem, og sagde ikke ret meget om, om dagen. Og, men så, så begyndte det at være mere og mere, så begyndte hun at have ondt i maven, hovedpine, og hun kunne have ondt alle steder. Øh, selv i fingrene eller i fødderne. Øh, der kunne være alt galt for Hester helst at få for at blive hjemme. Og jeg tænkte, Nå, Ja, altså selvfølgelig, hvis du slår hundt i maven, så kan du ikke komme i skole. Og så så det blev noget nyt. sådan Så det var to-tre gange om ugen, hun
1: faktisk uh, ikke kom i afsted. Skiller du hende ud på det her tidspunkt? Og siger, prøv her, Lille. Jeg tror ikke på, at du har er rundt maven af sted. Ja,
0: i starten gør jeg. Fordi jeg tænkte, det her det orker jeg virkelig ikke med alt det her. Uh, fravær her, hvad skal der så ske? Ikke? Og, og, og tænker jeg, det her system her, dem. Jeg magtede det faktisk alt ikke, hvor jeg tænkte, nej, hvor jeg bare ikke kan rumme, at vi skal sætte i gang med alle mulige samtaler med skolen eller kommunen, eller hvad jeg nu skal være, fordi hun siger jo noget om det mave, for jeg kunne godt se, når hun så fik lov at blive hjemme, så var det som om, at, nej, nå, nå ja, så har jeg ikke noget om det med. mere. Hvor jeg sådan tænkte, nej, ikke? nu er hun bare hjemme på sådan en pirke ikke? <laughs> Men jo mere og jo mere det kom, og hun så også begyndt med at være ked af det, hvor hun bare græd, lige snart hun blev vækket og ikke ville tage tøj på, og heller ikke spise sin morgenmad ikke komme ud og blive færdig, kom ud af døren,
1: og tænker der er simpelthen noget galt. Efter en morgen, som så mange andre, hvor der er bøvl med at få Lilje sted og Randi Hansen får presset hende ud af døren, går det nogle timer efter op for morren, at hendes datter ikke kan være i skole.
0: Om morgenen, da hun blev sendt i skole, sagde hun godt til mig, at hun havde ondt i maven, hvor jeg siger til hende, at øh, så synes jeg lige, at du skal have lidt morgenmad. Det ville hun ikke have. Så havde hun øh, hovedpine. Så siger hun, vil du så ikke have noget at drikke? Nej, det vil hun heller ikke. Så øh, begynder de der tårer der at komme frem i øjnene, hvor jeg sådan, øh, ja, måske lidt fejt, vender ryggen lidt til at prøve at ignorere det lidt, ved at tænke, om det går nok over lige om lidt. Ikke? Hun skal bare ud af døren. Fordi som regel, når hun har været kommet afsted, altså der hvor det gik rigtig godt, så er hun jo bare super glad ude på skolen, og velfungerende, altså, og hygger sig meget socialt, og har gode venner og veninder, og... Altså, jeg får presset hende til at komme med ud og få sko på, og siger, at jeg skal nok gå med ud til bussen, og hun vil egentlig ikke rigtig ind i den bus her, men jeg siger, kom nu, du er simpelthen nødt til at komme i skolen nu, ikke? Altså, vi kan heller ikke blive ved med at være hjemme, fordi det der fraværd, det exploderer, og det passer hende ikke, og hun kigger efter mig ind i bussen der, hvor jeg tænker, så jo, jeg får en knude i maven, men det er jo også, igen, de der famøse fraværdsprocenter der, så bliver man jo presset. Jeg tror, der er noget at være der i to, højst tre timer ude på skolen. Og der bliver jeg så ringet efter, og de siger til mig, at jeg skal komme og hente Lilje, fordi hun er rigtig ked af det, og at hun faktisk også klager over, at hun har ondt i maven og har hovedpine. Jeg siger faktisk, at jeg lige finder ud af det, fordi at jeg er på arbejde, så jeg skal lige se, om jeg kan få lov at gå. Med gudskelov så har jeg en ret forstående arbejdsgiver på det tidspunkt, som der egentlig var sagde, at selvfølgelig skal du bare smut. Vi finder ud af det herfra. Jeg henter hende ned på kontoret, hvor hun sidder på sådan en... De har sådan en lille, fint miljø, hvor man lige kan sidde inde ved kontoret der. Så der sad hun så med sine ting, der jeg kom ud af hende. Hun rejser sig op og kommer over og krammer mig med, med det samme. Og jeg begynder at græde, og, Men det falder så faktisk til ro, når vi kommer hjem og snakker lidt sammen. Og jeg spørger hende så, hvad det er, og så siger hun, det ved jeg ikke. Jeg siger, jeg, du må da vide, hvad det er, der er galt. Nej, det ved jeg ikke. Jeg får ikke noget ud af hende i,
1: hvad det hvad der er galt. Hvordan udvikler det sig i forhold til hendes skolegang herfra?
0: Det udvikler sig rigtig hurtigt efter den her dag her. Der begynder hun at være hjemme rigtig mange dage, og det er meget med, at hun er rigtig, rigtig ked af det om morgenen, og græder bare, kan slet ikke få hende ud af døren. Altså, vi kan nå ud i gangen. Hun gør også noget have fået tøj på, men vi kommer ikke længere end gangen. Hvad så må du sætte din taske igen og så gå ind.
1: Hvad gør I så? Altså dig
0: og din mand? Det var som regel mig, der har været hjemme om morgenen, fordi manden møder tidligt om morgenen. Og så øh, melder jeg hende jo så syg på øh, Aula og skriver de fleste dage får jeg også øh, skrevet til lærerne øh, det gør jeg ikke hver gang men jeg har så altså en god kontakt med skolekontaktpersonen
1: øh,
0: og hvis hun kan, så kommer hun også gerne lige forbi og snakker lidt med
1: os Hvad gør du med arbejde? Altså det lyder jo totalt håbløst i forhold til at skulle passe et arbejde mm. det, er.
0: det er helt håbløst Jeg bliver så altså, øh, sygemeldt på min arbejdsplads, og så bliver jeg så efterfølgende opsagt. Så det ender så egentlig bare med, at jeg er hjemme. Jeg søger så aftenjob for at få hverdagen til at fungere, så jeg ved, at jeg har sikret at være her hos Lilje i dagtimerne, også på de dage, hvor hun ikke kommer sted, men jeg er der også på de dage, hvor hun kommer afsted. Og så er jeg sikret, at så manden hos hende i aftentimerne, hvor vi sådan kan være over hende, faktisk mere eller mindre hele dagen, hvor hun er i nogle vand, det rammer derhjemme, så hun ikke skulle være alene i dagtimerne.
1: Det betyder vel også, Randi, at dig er din mand i nærmest dig, det hinanden?
0: Ja, vi så ikke hinanden ret meget. Fordi jeg mødte klokken 4, og han var ofte hjemme klokken halv fire. Så vi når kun lige at overlappe hinanden og sige hej og farvel, Og vi ses i morgen tidlige 10 minutter, inden at du tager på arbejde.
1: Efter at Randi Hansen bliver ringet hjem fra arbejde den novemberdag sidste år, ender det med, at Lilje ikke kommer i skole det sidste halve år af 4. klasse, med undtagelse af få skoledage. Jeg
0: føler ikke, at de kan lide mig. Og så altså føler jeg mig også meget udenfor, når det er, jeg er i skole.
1: Hvordan finder du ud af, hvad det er, din datter Lilje kæmper med? Det finder
0: jeg ind i bund og grund først ud af den dag, at jeg får kendskab til den besked, hun har sendt til en anden pige fra, fra hendes klasse af. Der står, at, at hun har det rigtig skidt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det, det her. Kan jeg kan bare ikke holde det inde. Grunden til, at jeg aldrig er i skole, er på grund af, at jeg føler ikke, at jeg har nogen venner. Jeg føler at skolen vil hamre. Plus, der er p- tyk, og føler, at jeg tykke og føler ikke, at jeg har nogen venner med at og savnerne. Øhm. Nogle gange er det både op og ned med mig og skolen. Maja Hest og Maja venner, det er kun min storbror, storsøster, mor og far, der kun holder af mig. Jeg er aldrig den rigtige. Jeg i skolen. Jeg er en helt anden person, end hvad jeg viser. Går i stort tøj på grund af, jeg
1: er tyk. Øhm.
0: Ja. Så ja, hun... Øh... Hun har det rigtig
1: dårligt. Hvad gør det ved en som forældre at opdage det der? Det gør
0: har man ondt. Det, ja, det fik mit bære til at over, øh, den dag jeg fik genskabt. Um, og, ja, jeg ærligt altid ikke, hvor jeg skulle gøre mig selv, fordi jeg tænkte, det er jo min datter, det her, hun, øh, eller det er jo vores datter, og de søskende søster, og hun skal jo bare helst have det øh, super godt. Altså, det er jo bare det, man det tror, jeg, at alle ønsker for deres børn, at de egentlig bare skal trives og god selvtillid og godt humør og bare være den lille, som hun nu egentlig altid har, har været for hende.
1: Det er ikke kun lille, det går ud over. Randi Hansen og resten af familien er også mærket af, at familiens yngste ikke trives. Hvordan påvirker det? Ja, som familie. At det hele er vendt på hovedet, at dig og din mand, I nærmest aldrig ser hinanden. Det er bare lige en overlevering.
0: Mm. Det påvirker rigtig, rigtig meget. Jeg tror, vi har været mere irriterede, end vi måske har været øh... før det gælder også søskende, fordi at... jeg har i hvert fald for at vide, at mine kære børn, at når de egentlig har spurgt mig om noget, så siger de, du lyder sur, mor. Øh... Så jeg har nok svaret sådan lidt i øst, når de har spurgt om noget i vest. Og har måske ikke altid sådan lige hørt helt efter, få skubbe de andre lidt til side.
1: Hvorfor kan hun egentlig ikke bare være alene hjemme fra skole, så I bare kan leve jeres arbejdsliv?
0: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det kan hun vel i bund og grund også godt, men hun er bare sådan en meget tryghedspige og har egentlig altid været det, så jeg tror, at hun vil være rigtig ked af at skulle være alene hjemme endnu, hvor hun bare ikke er... Ligesom nogle andre børn, der egentlig bare synes, det er fedt, det her, når mor og far er væk. Nu er jeg bare alene hjemme, ikke? Jeg har ikke et hus for mig selv. Hun kan også godt være det i lidt tid. Jeg har godt kunne tage ud og handle, hvor hun har været alene hjemme. Men hun låser alle døre, og hun ringer til mig utrolig mange gange. Imens, fordi hun bliver med at sige, hvornår kommer du? Hvornår, hvornår er du her? Og ellers så kan hun høre lyde. Så... Jeg har egentlig haft det bedst med at sige, at jeg finder en anden løsning, så jeg gør noget andet, så jeg er sikker på, at jeg kan være hos hende, så hun ikke skal føle sig utryg i at være alene hjemme, og så hun også ved, at hun
1: kan føle sig tryg. Har du overvejet, om du med dine bedste, bedste intentioner måske har været for opmærksom på, hvordan Lille har det? Altså, så at sige, været overopmærksom, så hun ligesom er blevet bevidst om noget, som hun måske ikke skal være bevidst om?
0: Ja, jeg er meget, meget sikker på, at jeg har været for overopmærksom. Det kan jeg nok godt være, den der meget øhh, overbeskyttende mor. Måske også en køllingmor, det kan jeg nok også godt finde på øh, at, få, øh, at vide, at jeg er. Men jeg har jo egentlig kun gjort det, altså i, i den tror, jeg faktisk gør det bedste for mit barn, altså simpelthen at vide, eller hun skal vide, at vi er der faktisk for hende, og vi forstår hende, og hun er jo vores guld, jo, vi skal passe på hende. Så ja, måske har det været øh, lidt for meget. Øhm, er det gode. Igen så er det jo egentlig bare for at passe på at man bare vil det bedst for sin børn.
1: Nogle uger efter skolestart i år Lille corona, og det gør Randi Hansen også. Hun ender med at blive fyret efter at hun sygemælder sig med corona. Hendes chef siger, at det er driftsmæssige årsager. Efterfølgende vælger familielægen at sygemælde Randi Hansen.
0: Ja, jeg er røget ind i sådan en situation, hvor jeg nu er blevet sygemeldt igennem min læge. Og øhm, det er i forhold til øhm, nogle stressreaktioner. Hvad skal man sige? Øhm, for belastet. Øhm, presset. Øhm, ja, træt. Nogle dage, hvor jeg faktisk heller ikke rigtig får øh, ordentligt, som jeg nok egentlig burde. Mange spekulationer. kan nemt blive ked af det, og, Så rent pres, hun ved jo udmærket også godt, hvad det er for en situation, vi står i, fordi det er jo samme læge, som Lilje også har. Så hun ved godt, hvad der har været i gang i en her. Men også, at hun synes egentlig, jeg har gjort det godt, men at jeg ikke har lyttet til til mig selv og til min krop også med at, at prøve at være lidt i
1: det og kan få noget ro. Børns fravær i det skoleår, der sluttede i sommeren 2022, er steget med 60 sammenlignet med året før. Det svarer til et fravær på 16 skoledage i gennemsnit. Hvis ansvar er det at løse det her problem med skoleværing, altså der er vildt mange børn, inklusive din datter Lille, som ikke kommer i skole, eller i hvert fald i lange perioder ikke kommer i skole, altså er det skolen, er det familien, er det kommunen, er det en fjerde instans, altså hvem har ansvaret for det her? Det kunne jeg også rigtig godt tænke mig at få svar på.
0: Ja, fordi hvem har egentlig ansvaret? Jamen, det... Jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal pege fingre af, fordi det... skolen gør, hvad de kan. Jeg føler, at vi forældre, vi også gør, hvad vi kan.
1: Hvad vil du sige til dem, Randy, der sidder og tænker, hold nu kæft, den forældregeneration, der findes i dag, og alle de der børn er jo bare et produkt af deres forældre, De de ikke ligesom er konsekvent øh, nok. Hvad vil du sige til dem?
0: Ja, altså det... Jeg synes, vi er meget på som øh, forældre. Nu, vi kan også godt være køling. Selvfølgelig kan vi det, at man er i bund og grund ikke et eller andet sted. Det er over for sine børn, bare måske viser det på en, er en anden måde end, end andre. Men jeg synes faktisk, at vi går faktisk rigtig meget op i, at vores øh, børn de trives og, øh, og fungerer i skolen, og jeg tror, vi er rigtig, rigtig mange forældre, der kan se, hvor det her det faktisk øh, bærer hen. Og jeg tror også, der er rigtig mange forældre, der tænker, wow, skal mit barn ind i en klasse med 28-30 elever, og er der kun én lærer, og wow, hvordan skal de nå ud i mængden til alle de her? Når de egentlig spot, spotte de her ting her hos børnene? Nej, det gør de ikke. Det starter jo allerede i børnehaven, fordi der er de jo også begyndt at skære ned. Altså, de skærer ned alle steder. Så ja, vi forældre reagerer nok, fordi vores børn får måske ikke det ud af det, som vi egentlig forventer, at de får ud af,
1: af tingene. Hvad håber du for fremtiden, Randi?
0: Jeg håber, at hun kommer til at fungere rigtig godt i skolen øh, igen. Det er godt, at det kommer til at tage lang tid. Vi håber, at hun får en øh, stabil hverdag, Rent det er at vi får vores lille tilbage, som hun var øh, før alt det her med at gå på mod en masse energi, smilende og er sammen med en masse mennesker ude på skolen og gode venner og gode venner. Og, altså bare vi generelt bare får hende tilbage, så hun kan begynde
1: at hvile med sig selv. Andi Hansen, tusind tak fordi du kom og fortalte det. tak. På dato har vi været i kontakt med Randi Hansens arbejdsgiver for at give hende mulighed for at kommentere på opsigelsen af Randi Hansen, men hun har ikke ønsket at kommentere. Du kan møde Lille og hendes familie lige nu på TV2 Play eller i aften på TV2 kl. 20.50 i programmet Kernen. Jeg føler ingen kan lide mig. Dagens program er tilrettelagt af Emma-Katrine Bjerre og Rikke Romme. Ida Skjærk står for Lyddesign. Redaktør af Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Joachim Claus Bindslev.